0: an Cut. Schönen guten Tag. Wenn Kinder töten, dann verstört uns das als Gesellschaft zutiefst. Zuletzt schockten zwei Tötungsdelikte das Land. Zum einen der Mord an Luise aus Freudenberg und die Tötung von Lena in Wunsiedel. In beiden Fällen sollen Kinder getötet haben. Seitdem werden Rufe nach einer Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters laut. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Holm Putzke.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Hüßloff.
0: Herr Professor Putzke, jetzt seitdem diese Taten das Land, ich habe es eingangs schon gesagt, wirklich geschockt haben, ist vor allem eine Sache wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt, nämlich das Thema Strafmündigkeit. Vielleicht mal zum Einstieg die Frage, was genau ist denn eigentlich die Strafmündigkeit?
1: Die Strafmündigkeit ist eine Voraussetzung, die im Strafgesetzbuch vorgesehen ist dafür, dass man Personen bestrafen darf. Und die liegt in Deutschland aktuell bei 14 Jahren.
0: Jetzt war es aber, glaube ich, nicht immer so, dass es bei 14 Jahren lag. Es gab vorher schon mal ein niedrigeres Alter, nicht wahr?
1: Ja, wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, so gibt es ein bisschen ein Hin und Her- es begann eigentlich, gehen wir mal zurück, bis zu den Anfängen des Strafgesetzbuches, das sogenannte Reichsstrafgesetzbuch aus dem Jahr 1871. Und das sah, auch wie es schon in Vorgängerregeln vorgesehen war, ein Strafmündigkeitsalter von zwölf Jahren vor. Und das hat dann angehalten bis ins Jahr 1923. Und dann hat der Gesetzgeber das Strafmündigkeitsalter erhöht auf 14 Jahre. Das haben die Nationalsozialisten aber irgendwann für falsch gehalten und haben es modifiziert. Und zwar haben sie im Jahr 1943 noch einmal eine recht große Reform durchgeführt des Reichsjugendgerichtsgesetzes. Und dann haben sie das Strafmündigkeitsalter wieder herabgesetzt auf 12 Jahre. Allerdings nur vorgesehen für besonders schwere Straftaten. Diese Grenze galt dann bis 1953. Und 1953 hat der Gesetzgeber sich dann entschieden, das Strafmündigkeitsalter auf 14 Jahre festzulegen. Und er hat dies geregelt in dem Paragrafen 19 des Strafgesetzbuchs.
0: Wenn man 14 Jahre ist und straffällig wird, trifft dann automatisch die volle Härte des Gesetzes?
1: Das hängt davon ab, ob man schon über die notwendige Verantwortlichkeit verfügt. Denn es gibt eine Regelung im Jugendgerichtsgesetz, der Paragraph 3, der sagt, dass jemand so lange doch nicht bestraft werden kann, also genau genommen zu behandeln ist wie ein Strafunmündiger, wenn er noch nicht über die erforderliche Reife verfügt. Das heißt, wir haben zunächst mal bevor man sich darüber unterhalten kann, wie bestraft wird, die Vorfrage bei Jugendlichen zu klären, ob denn überhaupt jemand bestraft werden kann. Dass jemand bestraft werden kann, wenn er gerade das 14. Lebensjahr vollendet hat, also den 14. Geburtstag hatte, da wird man eher sagen können, ja, im Zweifel spricht das vielleicht dafür, dass die Reife noch nicht vorgelegen hat. Je älter man wird und an das Alter des 18. Lebensjahres heranrückt, umso weniger wird man die notwendige Reife dann bezweifeln dürfen. Abgesehen davon ist es auch so, dass wir in einem bestimmten Alter modifizierte Sanktionsregeln und auch Verfahrensregeln haben für eine Personengruppe. Und zwar, das sind die Jugendlichen und Heranwachsenden. Das heißt... Es ist nicht nur so, dass wir zunächst mal bei Jugendlichen eine Eintrittsschwelle über diesen Paragraph 3 des Jugendgerichtsgesetzes haben, wo man flexibel entscheiden muss, ist jemand denn schon reif, sondern wenn jemand reif ist, trifft ihn immer noch nicht die volle Härte des Gesetzes, wenn wir jetzt als Maßstab das Erwachsenenstrafrecht nehmen zum Vergleich, dann noch nicht die volle Härte, denn wir haben es mit Jugendlichen zu tun und für Jugendliche gilt das Jugendgerichtsgesetz. Das gilt vom 14. bis zum 18. Geburtstag. Und wenn jemand dann volljährig ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat, dann ist er sogenannter Heranwachsender. Und Heranwachsender ist man von dem 18. Geburtstag bis zum 21. Geburtstag. Und dort gibt es dann wieder eine Flexibilität. Grundsätzlich wird man sagen müssen, die sind eigentlich schon reif. Und können wie Erwachsene behandelt werden, es sei denn, sie sind noch wie Jugendliche und stehen denen gleich. Und dann gilt wieder in Teilen nicht alles, aber dann gilt in Teilen wieder auch für diese Heranwachsenden das Jugendstrafrecht. Es ist also komplex die Antwort auf die Frage, ob man, wenn man strafmündig ist, schon mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden darf.
0: Nachdem Sie das Jugendstrafrecht jetzt schon mal angesprochen haben, was ist denn eigentlich der Kerngedanke dahinter?
1: Bei Jugendlichen und auch Heranwachsenden, die noch Jugendlichen gleichstehen, geht der Gesetzgeber tendenziell davon aus, dass man noch etwas machen kann. Ich sage das jetzt mal etwas umgangssprachlich. Er geht grundsätzlich übrigens auch davon aus, dass man bei Erwachsenen noch etwas machen kann. Denn bei den Erwachsenen steht ja im Vordergrund beim Strafvollzug die Resozialisierung. Das heißt, man will erreichen, dass jemand, nachdem er im Strafvollzug sich befunden hat oder eine andere Sanktion bekommen hat, dass er resozialisiert ist, also dass er nicht mehr rückfällig wird. Das ist das Ziel des Erwachsenenstrafrechts, dass man nicht mehr rückfällig wird. Bei Jugendlichen ist das Ziel ganz genauso. Wir wollen erreichen, dass die Jugendlichen keine Straftaten mehr begehen. Im Unterschied zu Erwachsenen geht der Gesetzgeber aber davon aus, dass man auf die Jugendlichen auch noch erzieherisch einwirken kann. Denn wir wissen aus der Forschung, aus der Entwicklungspsychologie, dass es bis zu einem gewissen Alter durchaus möglich ist, noch bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen zu verändern. Das ist nicht ausgeschlossen, dass das bei Erwachsenen genauso passiert, aber es ist verfassungsrechtlich, jedenfalls ab Vollendung des 18. Lebensjahrs nicht mehr möglich, zu versuchen, Erwachsene zu erziehen und die zu besseren Menschen zu machen. Das haben die selber zu entscheiden grundsätzlich. Das Ziel ist Resozialisierung. Bei Jugendlichen ist der Ansatz primär ein erzieherischer. Das heißt, es ist ein, wie man so schön sagt, ein Täterstrafrecht und kein Tatstrafrecht, also wir schauen primär auf die Täter und versuchen, dort erzieherisch etwas zu bewirken.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen auf die Kinder schauen, genauer gesagt auf die Kinderkriminalität. Da hatte zuletzt NRW ziemlich erschreckende Zahlen vorgelegt, was die Entwicklung angeht. Frage an Sie, wie hat die sich denn in Ihren Augen in den letzten Jahren deutschlandweit entwickelt, die Kinderkriminalität?
1: Wir haben in den letzten Jahren, wenn wir einen kurzen Zeitraum anschauen, in einigen Bereichen, auch was Gewaltdelikte angeht, es gibt manche Untersuchungen, die haben das besonders bei den Schulen in den Fokus genommen, haben wir einen Anstieg. Wenn man aber nur so kurzfristige Zeitläufe anschaut, es ist wie beim Klima. ja, Besser ist es, wir schauen uns auch mal eine langfristige Entwicklung an. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, haben wir genau genommen keine dramatische Zunahme, sondern wir hatten noch in den 90er Jahren ein sehr hohes Maß an Kriminalität, auch was Kinder anging und was Gewaltdelikte anging. Das ist zurückgegangen, so dass wir jetzt eine Steigerung haben, die jedenfalls in einem längeren Vergleich nicht als dramatisch anzusehen ist. Das bedeutet nicht, dass wir das einfach so hinnehmen sollten und es nicht beachten müssen. Im Gegenteil, wir sollten genau hinschauen, was die Ursachen dafür sind. Aber wenn wir statistische Veränderungen haben, ist es immer auch gut und schlau, jedenfalls nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für Journalisten und überhaupt die Gesellschaft und diejenigen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, dass wir auf die Ursachen schauen, wie eine Statistik sich auch verändern kann. Und da haben wir ja nicht nur eine reale Zunahme, die eine Statistik verändern kann, sondern statistische Veränderungen können auch verursacht werden durch eine Veränderung des Anzeigeverhaltens. Wenn wir also plötzlich eine viel größere Sensibilität an Schulen oder in anderen Bereichen haben für gewisse Verhaltensweisen, dann kann das dazu führen, dass zum Beispiel Eltern, wenn wir in der Schule bleiben, vermehrt Anzeigen erstatten. Wenn Sie mir einen kleinen Exkurs erlauben in meine Natürlich. eigene Kindheit. Wir waren keine Engel. Wir haben uns auch geprügelt. Wir haben uns, wie man so schön sagt, aber irgendwie zivilisierter geprügelt, habe ich manchmal den Eindruck. Aber was ich damit sagen will ist, wenn ich mich erinnere, wie wir auch unter Kindern durchaus ab und zu mal robuster miteinander umgegangen sind, so kann ich mich doch kaum erinnern daran, dass dies am Ende des Schultages mit einer Strafanzeige geendet hat. Es ist auch so, dass die Eltern durchaus ab und zu davon Kenntnis erhielten. Es mündete aber trotzdem nicht in der Regel gleich damit, dass die Polizei zu Hause vor der Tür stand. Man hat das irgendwie geklärt. Die Eltern haben dann gegebenenfalls mit demjenigen gesprochen und haben die Streithähne zusammengebracht. Manchmal sind die Eltern aber auch gar nicht involviert worden. Und heute, glaube ich, beobachten zu können, gibt es einen Unterschied, nämlich eine sehr schnelle Aktivierung auch von Strafverfolgungsbehörden für solche Auseinandersetzungen. Ich will gar nicht bewerten, ob das damals besser war und ob das heute schlechter ist. Ich stelle nur fest aus einer jetzt eigenen Bewertung und Beurteilung, aber durchaus auch verifiziert durch dritte Quellen, dass wir ein geändertes, verändertes Anzeigeverhalten haben, eine andere Wahrnehmung, wie auch an Schulen mit Konfrontationen umgegangen wird.
0: Glauben Sie, es hat sich nur das Anzeigeverhalten geändert oder hat auch die Aggression, die Gewaltbereitschaft unter Kindern und Jugendlichen inzwischen zugenommen?
1: Um diese These zu bestätigen, bräuchten wir valide Zahlen. Und soweit man, wenn man auf die Gewaltforschung schaut und auf die Statistiken Soweit man dort nach verlässlichen Aussagequellen sucht, wird man kaum etwas finden, dass man sagen kann, heute ist alles viel schlimmer als früher. Diese Schlussfolgerung geben die Statistiken so deutlich nicht her. Wie gesagt, wir haben bei statistischen Veränderungen oftmals auch ja eine komplexe Situation der Verursachung. Wie ich schon gesagt habe, ein geändertes Anzeigeverhalten. Und da müssen wir sehr genau darauf schauen, ob denn nicht der Eindruck vielleicht ein anderer geworden ist, weil die Fälle, in denen es dann zu Gewalt auch kommt, auch zu dramatischer Gewalt in den Medien viel größeren Widerhall finden, so dass wir in der Gesellschaft durchaus den Eindruck gewinnen können, wenn wir jeden Tag die Zeitung aufschlagen, dass alles viel brutaler und gewaltsamer geworden ist. Es gibt aber dafür eine sehr und auch zu dünne Datenlage, um zu sagen, dass wir da eine dramatische Zunahme haben.
0: Kommen wir mal auf zwei dieser Fälle zu sprechen, die in den letzten Wochen für einen Haufen Schlagzeilen gesorgt haben. Das waren die Tötungsdelikte in Freudenberg und in Wunsiedel. Luise bzw. Lena, ähm, als Sie von diesen Tötungsdelikten erfahren haben, Herr Professor, wie ging es Ihnen dann, was ging Ihnen da durch den Kopf vor allem?
1: Mir geht ja nichts anderes durch den Kopf wie jedem Menschen, der irgendwie Empathie empfindet und sich in dem Moment vorstellt, wie geht es denjenigen, die mit dieser Tat in irgendeiner Form in Zusammenhang stehen. Und damit meine ich zunächst mal primär auf der Opferseite die Angehörigen. Das ist ja unvorstellbar für jemanden, der diese Situation nicht durchlebt, was in dieser Situation dann passiert. Und das ist dramatisch, das ist eine traumatisierende Veränderung und bedarf dringend einer professionellen Begleitung. Was mir als Wissenschaftler dann durch den Kopf geht, ist spontan, und das sage ich jetzt ganz deutlich, um Gottes Willen, jetzt geht die Diskussion über das Strafmündigkeitsalter schon wieder los. Ich will gar nicht sagen, dass diese Diskussion nicht geführt werden muss, selbstverständlich. Wir sind eine Gesellschaft, in der wir uns auch über vermeintliche Selbstverständlichkeiten Gedanken machen müssen und miteinander den Diskurs suchen. Nur was ich kritisiere und auch befürchte, wenn ich von solchen Vorgängen Kenntnis erlange, das ist eine Debatte, die polemisch stattfindet. Eine Debatte, die populistisch geführt wird. Eine Debatte, die nicht zwischen denjenigen stattfindet, die sich auskennen und auch gar nicht stattfindet mit denjenigen, die sich auskennen, sondern es wird zum Anlass genommen, vor allem auch von Politikern, die meinen, daraus irgendeinen Profit zu schlagen. Es wird zum Anlass genommen, gleich für eine populistische Forderung. Und selbstverständlich, ich habe volles Verständnis dafür, dass man spontan den Reflex verspürt, es für falsch zu halten, dass diese Kinder nicht bestraft werden können. Habe ich volles Verständnis dafür. Nur es ist eben auch nicht richtig, auf dieser Basis stehen zu bleiben und nicht zur Kenntnis zu nehmen, ob es nicht vielleicht doch gute Gründe und Argumente gibt für die Regelung, die wir aktuell mit Blick auf das Strafmündigkeitsalter haben.
0: Über die Debatte, was die Herabsenkung des Strafmündigkeitsalters angeht, kommen wir gleich zu sprechen. Okay. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz gerne zurückgehen zu den äh, Täterinnen, beziehungsweise die mutmaßlichen Täter. Alles Kinder, alle unter 14, strafrechtlich droht denen nichts. Was erwartet die jetzt eigentlich? Wie geht das eigentlich weiter?
1: Mhm. Zunächst einmal ist es so, wie Sie es gesagt haben, diese Strafmündigkeitsgrenze 14 Jahre... Das ist ein sogenannter Schuldausschließungsgrund, das heißt eine unwiderlegliche Vermutung, dass die Schuld ausgeschlossen ist. Selbst wenn man in Einzelfällen sagen würde, die sind doch aber schon reif und klug, es ändert nichts. Wenn sie noch nicht den 14. Geburtstag hatten, sind sie, und wenn die Tat eine Minute vor 24 Uhr stattfindet, strafunmündig, und dann haben wir ein Verfahrenshindernis, das führt dazu, wenn ein Ermittlungsverfahren bereits eingeleitet wurde, dass es eingestellt werden muss. Und manchmal hat man sogar Fälle, dass man auf so ein Verfahrenshindernis erst in dem Strafverfahren stößt. Dann ist es auch einzustellen, dieses Verfahren. Und es ist auch richtig, weil wir ein solches Verfahrenshindernis haben, einen Straf-, einen Schuldausschließungsgrund, deshalb werden gegen Kinder auch keine Strafverfahren durchgeführt. Das heißt, die Polizei, die stellt zunächst mal fest, sie muss natürlich ermitteln, wie alt ist jemand. Aber wenn sie festgestellt hat, dass jemand noch nicht 14 Jahre alt ist, dann finden jedenfalls strafrechtliche Ermittlungen mit dem gesamten strafprozessualen Möglichkeiten nicht mehr statt. Die sind dann nicht mehr zulässig, weil wir eben dieses Verfahrenshindernis haben. Und jetzt zu Ihrer Frage, was droht denn diesen Kindern? Wir haben in Deutschland einige Regelungen. Es ist nicht so, dass jemand unter 14 alles machen kann und nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Wir haben das Jugendhilferecht und das Jugendhilferecht sieht eine ganze Reihe von Möglichkeiten vor, wie man hier auf diese Kinder einwirken kann und wie man auf eine solche Tat reagieren kann. Und wenn Sie gleich die Frage stellen würden, was gibt es denn konkret? Das hängt davon ab, welche Fälle wir vorliegen haben. Wenn wir beispielsweise einfache Straftaten, und das sage ich jetzt mal in Abgrenzung zu Kapitaldelikten, also irgendeine Sachbeschädigung, ein Diebstahl, wir haben ja insoweit eher eine kleine Zunahme zu verzeichnen, was diese Delikte angeht, mit kleineren Körperverletzungen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann wird man als Jugendamt wenn man davon Kenntnis erhält, wird man zunächst mal schauen, wie sieht's denn aus mit der Familie? Gibt es da vielleicht Möglichkeiten der Unterstützung? Denn eins ist besonders wichtig. Wir haben ein Jugendhilferecht. Das ist nämlich im Sozialgesetzbuch, im achten Buch geregelt. Ein Jugendhilferecht, das ist auf Förderung, Hilfe, Unterstützung ausgelegt und nicht auf irgendeine Form der Repression oder dass man den Zeigefinger hebt. Das sind Hilfsangebote, in der Regel Hilfsangebote. So wird man also schauen, wie kann man diesen Familien helfen. Aber nun ist es und wäre in der Tat seltsam, wenn man sagt, da ist ein Mensch getötet worden. Jetzt gehen wir mal in die Familie und bieten an, ein Gespräch zu führen. Man wird hier auch gegebenenfalls zu anderen Maßnahmen greifen müssen wenn man feststellt, dass da manifeste Erziehungsdefizite vorhanden sind. Und dann ist es durchaus möglich, dass man diese Kinder auch zunächst einmal stationär unterbringt, dass man sie in einem Heim unterbringt, beobachtet. Und im schlimmsten Fall, wenn von diesen Kindern eine fortlaufende Gefährlichkeit ausgeht, dann ist auch eine Unterbringung gegebenenfalls in einer psychiatrischen Einrichtung Zulässig, so dass selbstverständlich auch unter 14 Jahren Sanktionen, also Reaktionsmöglichkeiten gegeben sind und das weit führen kann, dass auch ein Kind durchaus erstmal in einer stationären Einrichtung untergebracht wird.
0: Jetzt hatte sich bei dem Tötungsdelikt in äh, Freudenberg eine der Täterinnen offensichtlich vorher erkundigt zum Thema Strafmündigkeit bzw. Strafunmündigkeit. Wie ist das eigentlich zu bewerten?
1: Das ist zunächst mal ein erschütternder Umstand, dass sich ein Kind darüber informiert, wann man sich strafbar macht. Weil es deutet ja auf mehrere Dinge hin. Zum einen deutet es darauf hin, dass wir schon eine gewisse Reife haben. Und dass da sehr wohl jemand in der Lage ist, zu verstehen, was er da tut. Das heißt noch lange nicht, dass er die Reife hat, um auch letztlich verantwortlich gemacht zu werden und dass er jetzt auch Einsicht hat, was das Unrecht angeht. Aber immerhin ist eine gewisse kognitive Reife vorhanden, diese Dinge so zu erfassen. Und der zweite Aspekt, der hier erschreckend ist, ist diese Planung, dass also in diesem Alter geplant wird, offensichtlich einen Menschen zu töten oder jedenfalls dass man es für möglich hält, sonst würde man sich wohl kaum damit befassen. Ich sage das jetzt immer unter dem Vorbehalt, dass wir über diesen Sachverhalt noch viel zu wenig wissen. Das ist nichts jetzt, was in irgendeiner Form diesen Sachverhalt betrifft. Aber wenn es sich bestätigen würde, dass es so war, und darauf deutet ja einiges hin, ist das zunächst mal ein erschreckender Umstand. Es ändert aber an der Strafbarkeit nichts. Es gibt im Erwachsenenstrafrecht so eine Figur, nenne ich es jetzt mal, eine strafrechtliche Konstellation. Da kann man jemanden, wenn er sich in den Zustand der Unfreiheit versetzt, wenn er dann eine Straftat begeht, trotzdem bestrafen, weil er hatte ja vorher vor, diese Straftat zu begehen. Das ist aber hier nicht recht vergleichbar. Diese Grenze von 14 Jahren ist ja festgelegt und in die kann man sich nicht einfach hineindenken. Deshalb ändert diese Erforschung der Umstände des Kindes nichts daran, dass es nicht bestraft werden kann.
0: Sie haben schon gesagt, die Fälle werden seitdem sehr hitzig debattiert, auch gern mal sehr populistisch debattiert. Ähm, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommen würde, und würde sagen, Herr Professor Putzke, äh, gerät der Rechtsstaat bei solchen Täterinnen und Tätern an seine Grenzen. Was würden Sie dem sagen?
1: Dem würde ich sagen, dass ich Verständnis habe für jede Emotionalität und es allemal nachvollziehbar ist und ich es auch gut finde als Mitglied dieser Gesellschaft, wenn das die Gesellschaft nicht kalt lässt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich würde aber sagen, der Rechtsstaat gerät grundsätzlich nicht an seine Grenze. Denn der Rechtsstaat hat ja sehr bewusst eine Grenze der äh, Strafmündigkeit oder Strafunmündigkeit gesetzt. Das ist ja nicht rein zufällig geschehen. Man hat nicht gewürfelt, zugegebenermaßen, es ist eine willkürliche Grenze. Vielleicht kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Aber es gibt durchaus gute Gründe dafür. Und der Gesetzgeber hat ja auch Regelungen getroffen, wie mit Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres umzugehen ist und wie man auf sie einwirken kann, nämlich über die Jugendhilfe. Und deswegen würde ich sagen, jedenfalls von Gesetzes wegen gerät der Gesetzgeber nicht und der Rechtsstaat nicht an seine Grenzen. Jetzt kommt aber ein Aber. Der, Ge der Rechtsstaat gerät insoweit an seine Grenzen, weil er oftmals nicht die Ressourcen zur Verfügung stellt, um mit solchen Umständen angemessen umzugehen und mit solchen Tätergruppen angemessen umzugehen. Wir haben es sicherlich manchmal um spontane Taten. Wir haben es aber, was jetzt auch Kinderkriminalität, Jugendkriminalität angeht, durchaus es auch mit Intensiv- und Mehrfachtätern zu tun. Und da kann es für den Rechtsstaat schwierig werden, weil die Ressourcen natürlich für solche Rundumbetreuungen, die solche Kinder und Jugendliche dann eigentlich bräuchten, die stehen nicht zur Verfügung. Es stehen ja noch nicht mal die Ressourcen zur Verfügung, um die nicht problematischen, aber durchaus auch kriminellen Jugendlichen oder Kinder, um die angemessen zu versorgen. Und deswegen, ja, der Rechtsstaat, der gerät rein faktisch an eine Grenze, weil der Gesetzgeber zu wenig Ressourcen zur Verfügung stellt. Und das betrifft vor allem die Arbeit der Jugendhilfe und ganz konkret der Jugendämter.
0: Warum eigentlich die Grenze von 14? Warum nicht 15 oder 13?
1: Diese Grenze ist willkürlich gesetzt. Es könnte in der Tat auch 12, 13, 15 oder 16 sein. Wenn wir uns einmal anschauen, wie sieht es eigentlich in der restlichen Welt so aus? Dann könnte man ja denken, ja, 14 ist jetzt doch durchaus schon recht alt und wir hören in der öffentlichen Diskussion jetzt öfter auch mal den Hinweis auf England und Wales und dort ist es in der Tat so, dass wir in England, Wales, Nordirland eine Strafmündigkeitsgrenze haben, die liegt dort bei zehn Jahren. Schottland übrigens hat eine andere Regelung, nämlich bei zwölf Jahren, also Großbritannien ist nicht einheitlich, sondern da gibt es Unterschiede und wir haben im Rest der Welt auch unterschiedliche Regelungen. Wenn wir uns die Schweiz anschauen, so hatten wir dort bis zum Jahr 2007 sogar sieben Jahre Strafmündigkeit. Das hat die Schweiz aber geändert und ab 2007 ist dort auch das Strafmündigkeitsalter bei zehn Jahren. Wenn wir uns aber andere Länder anschauen, so haben wir auch Strafmündigkeitseintrittsalter, die sind höher als 14 Jahre. Wenn wir beispielsweise nach Luxemburg oder nach Polen schauen, dort nach Portugal schauen, dort sind es 16 Jahre. Oder wenn wir uns umschauen, dann finden wir auch noch 15 Jahre, nämlich, ich glaube, in Schweden, in Tschechien und Polen sind es 15 Jahre, Norwegen hat, glaube ich, auch 15 Jahre. Also, wir haben ganz unterschiedliche Regelungen, 14 Jahre zum Beispiel, wie in Deutschland, das gibt es in Österreich, das gibt es in Kroatien. In Slowenien, ich glaube auch in Spanien und Italien, Ja, das sind so die Strafmündigkeitsalter, da gibt es eine sehr schöne Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Der hat das alles mal aufgelistet. Das hat man jetzt nicht immer so präsent, aber wenn man sich vorbereitet und mit dem Thema intensiv beschäftigt, so ist es immer auch schlau auch mal zu schauen, wie sieht es denn in anderen Ländern aus. Und da sehen wir, Deutschland liegt mit 14 Jahren ganz gut im Mittelfeld. Was ist jetzt der Sinn eigentlich einer solchen Regelung? Warum die 14? Der Sinn ist, dass wir eine ähm, typologisierende Regel haben, also eine feststehende Grenze und es eben nicht vom Einzelfall abhängt. Der Einzelfall, der hat natürlich auch ein großes Risiko, nämlich Einzelfallzufälligkeiten. Wenn wir uns vergegenwärtigen, was würde denn passieren, wenn man die Grenze jetzt auf zwölf herabsetzt und also alle diese Fälle mit hineinnimmt, die wir an Kinder, Straftaten, Kinderkriminalität hätten, dann würde das dazu führen, dass wir in jedem einzelnen Fall mit großer Wahrscheinlichkeit Sachverständige beauftragen müssten, die sich ganz genau die Entwicklungsreife anschauen. Das macht man auch bei Jugendlichen in der Regel. Aber wenn ein Gericht der Meinung ist, es verfügt über die eigene Sachkunde und es gibt da keine Besonderheiten, dann kann man durchaus auch ohne sachkundige Beratung einmal eine Entscheidung treffen. In der Regel wird es aber schlau sein, da auch die Jugendgerichtshilfe oder vielleicht Sachverständige zu befragen. Aber je jünger die Kinder oder die Jugendlichen, die Minderjährigen werden, umso schwieriger ist es, das zu beurteilen. Das heißt, wir rutschen in eine sachverständigen äh, Begutachtung hinein. Und das wäre die Folge. Das muss man noch nicht für falsch halten. Die Frage ist nur, ergibt sich daraus irgendein großer Vorteil für unseren Rechtsstaat? Und das würde ich verneinen.
0: Jetzt gibt es die Forderung nach der Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters, zum Beispiel aus den Reihen der Deutschen Polizeigewerkschaft, zum Beispiel aus den Reihen von CDU und CSU. Frage an Sie, Herr Professor Putzke, sollten wir das Strafmündigkeitsalter herabsetzen, ja oder nein?
1: Die Antwort ist nicht klar. Aber ich antworte klar, weil ich natürlich schon viel länger darüber nachgedacht habe, als nur jetzt die Dauer des Gesprächs und den Anlass ihrer Frage. Deswegen lautet meine Antwort, nein, wir sollten das Strafmündigkeitsalter nicht herabsetzen. Es gibt gute Gründe, dass wir das Strafmündigkeitsalter bei 14 Jahren festgesetzt haben. Ich räume wieder ein, es ist willkürlich und wir könnten 13 genauso gut nehmen wie 12. Aber die Frage ist ja. Was bringt es am Ende? Was bewirkt es? Jetzt kann man populistisch argumentieren und sagen, es bringt jedenfalls den Angehörigen die Genugtuung der Bestrafung. Das Argument kann ich nicht bestreiten. Selbstverständlich gönne ich Angehörigen, und gönnen ist da auch das falsche Wort, aber ich, ich, habe ein großes Verständnis für ein Gefühl, Vergeltung zu bekommen. Die Vergeltung ist ja auch im Strafrecht bei uns, wenn es um die Strafzumessung geht, auch im Erwachsenenstrafrecht, ein legitimer Strafzweck. Also, dass wir Vergeltung haben, das darf man durchaus auch, als Strafzweck bei der Strafzumessung angeben. Letztlich ist es ja archaisch formuliert nichts anderes als ein Rachebedürfnis. Das ist jetzt etwas archaisch formuliert. Ähm, ich würde es auch nicht unbedingt als Rache bezeichnen, aber ich habe Verständnis für ein Bedürfnis nach Vergeltung. Auch der Eltern, die es in dem Moment betrifft. Da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und jetzt ist es aber eine Abwägung am Ende, ob wir dieses Vergeltungsbedürfnis jetzt absolut setzen und zum Anlass nehmen eine Regelung, eine allgemeine Regelung, die ja dann gilt für, ich glaube, soweit ich die Zahlen im Kopf habe, waren es mal 2019 jedenfalls über 10,7 Millionen Kinder, die wir haben. Ja. Wie die aktuellen Zahlen sind, weiß ich nicht genau, aber es dürfte sich ungefähr in diesem Rahmen bewegen. Ob wir wegen einiger, dramatischer Fälle eine Regelung treffen, die ungefähr 10 Millionen Kinder betrifft. Und wenn wir uns anschauen, wie umfangreich ist eigentlich das Deliktsfeld, über das wir hier sprechen und das Anlass zur Diskussion gibt, so haben wir im Vergleich der Jahre immer ungefähr Zahlen, die liegen zwischen mal sind es sieben, acht, mal sind es zehn Tötungen, die durch Kinder vorgenommen werden und ich glaube 2020 waren es zehn Fälle. Jeder einzelne Fall ist dramatisch und schlimm. Aber wir müssen uns lösen von dem Denken aus einer Betroffenheit und Betroffenheitsposition heraus. So sehr ich das verstehe und nachvollziehen kann und die Empathie habe, da auch nichts in Abrede zu stellen, aber Allgemeine Regeln, das gilt für Gerichtsurteile ja genauso, sollten aus einer unbefangenen Position heraus entworfen und getroffen werden. Und wenn wir uns dann also die Frage stellen, wie ist denn der Anlass, wie sind denn die Taten und wie viele Kinder würde es betreffen und vor allem, welche Folgen würde es haben, so halte ich die Herabsetzung nicht für klug. Noch ein Wort zu den Folgen. Wir würden in diese Begutachtung hineinlaufen. Und am Ende muss man ja die Frage stellen, was bringt es denn dann auch für diese betroffenen Kinder, wenn man sie, nehmen wir zehn Jahre, wegsperrt. Die sind jetzt zwölf und werden mit 22 wieder in diese Gesellschaft entlassen. Mit zwölf Jahren kann man erzieherisch noch etwas machen. Jetzt kann man sagen, das können wir doch aber auch im Strafvollzug Bedingt. Wir wissen, dass Strafvollzug und überhaupt, wenn man sanktioniert wird mit strafrechtlichen Mitteln in einem Strafverfahren, dass sich das auf die Entwicklung von Kindern nicht optimal auswirkt. Und wir wissen aus der Erziehungswissenschaft, aus der Entwicklungspsychologie, dass wir mit erzieherischen Mitteln viel besser auf diese Kinder einwirken können, als dass ein Strafgericht mit einer strafrechtlichen Sanktionierung jemals könnte.
0: Sie selbst sind gegen die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters. Ihre Einschätzung, glauben Sie, die kommt oder das geht am Ende alles aus wie es Hornberger schießen?
1: Ich halte die jetzigen Fälle für nicht geeignet, dass das zu einer allgemeinen Diskussion führt, die wieder darin mündet, dass wir das Strafmündigkeitsalter herabsetzen. Ich glaube, dass wir auch in der Gesellschaft, obwohl wir zunächst mal eine allgemeine Aufruhr haben und jeder selbstverständlich empört ist über das, was da passiert ist, erschrocken, entsetzt, erschüttert, dass wir trotzdem einen Unterschied machen als Gesellschaft bei Straftaten, die Kinder begehen und bei Straftaten, die Personen begehen, die eine Reife haben. Und schon erst recht, wenn es sich um Erwachsene handelt. Ich glaube, dass die Gesellschaft keine Toleranz hat, wenn Erwachsene Straftaten begehen. Und dort würde man feststellen, da werden die einen aber nicht so bestraft wie die anderen. Und da gibt es ein Ungleichgewicht. Das würde für Empörung sorgen, für zusätzliche Empörung, mit Blick darauf, dass es keine Strafgerechtigkeit gibt. Wenn wir uns aber anschauen, und da gibt es auch verschiedene Untersuchungen dazu, womit man sich mal beschäftigt hat, was rüttelt eigentlich so eine Gesellschaft auf? Also wann droht denn, dass eine Norm erodiert? Und da kann man sagen, werden jedenfalls Kinderstraftaten noch nicht so aufgefasst von der Gesellschaft, dass man sagt, das muss mit gleichem Maß wie bei Erwachsenen sanktioniert und bestraft werden. Kurzum, ich denke, dass diese Fälle, trotz der Diskussion, die aktuell geführt wird und die auch wichtig ist, nicht in einer Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters enden wird. Aber sicher sein kann man sich nie. Wenn wir jetzt plötzlich noch einen solchen Fall bekommen, kann sich das ganz dramatisch verändern, und plötzlich sieht sich auch die Politik in einer Verantwortlichkeit, dass vielleicht doch jemand den Vorschlag macht und dann nimmt das Ganze manchmal seinen Lauf. Aber da wird es, wenn es dazu käme, in den Sachverständigen-Anhörungen, so ist meine Überzeugung, jedenfalls von denjenigen, die sich mit Gewaltforschung, erziehungswissenschaftlichen Dingen, Entwicklungspsychologie beschäftigen, keine Mehrheit geben für eine solche Herabsetzung.
0: Die Frage zum Schluss, Herr Professor Putzke. Was können wir als Gesellschaft, was kann aber auch der Gesetzgeber tun, um solche Tötungsdelikte, solche fürchterlichen Straftaten wie in Freudenberg oder in Wunsiedel künftig vorzubeugen?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil wir, glaube ich, niemals zu 100 Prozent es erreichen werden können, dass diese Straftaten nicht stattfinden. Das ist nicht leistbar. Es ist, selbst wenn es finanzielle Mittel unbegrenzter Art gäbe, aber auch nicht auszuschließen, dass solche Reaktionen, vielleicht manchmal auch Kurzschlussreaktionen passieren und Menschen getötet werden. Ausschließen lässt es sich nicht. Aber wir können selbstverständlich die Risikofaktoren für Kriminalität insgesamt minimieren und können daran arbeiten. Zunächst einmal zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Wir müssen die Jugendhilfe stärken. Wir müssen dafür sorgen, dass die Jugendämter schon sehr frühzeitig in der Lage sind, auch auf problematische Entwicklungen in Familien zu reagieren durch Unterstützungsangebote, wirksame Unterstützungsangebote. Das setzt voraus, dass wir keine Unterfinanzierung haben. Und die Jugendämter sind gnadenlos unterfinanziert. Das heißt, der Gesetzgeber, der hat es selber erstmal mal in der Hand, da für eine Änderung zu sorgen und den Jugendämtern die Ausstattung zu verschaffen, die sie auch brauchen. Und dann gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, die Risikofaktoren zu minimieren. Zu den Risikofaktoren gehören sicherlich Armut. Das ist ein sozioökonomischer Risikofaktor. Je ärmer Familien sind, je ärmer Kinder sind, umso eher führt das zu Stress familiären, Stress zu familiärer Gewalt. Und da haben wir eine der Ursachen, die wir bekämpfen können und müssen, was nämlich die Armut von Familien angeht. Und wenn wir uns anschauen, was gibt es noch für Gründe, dann finden wir auch ganz schnell die Bildungsgerechtigkeit. Wenn wir eine Situation haben, in denen Kinder, auch Jugendliche, sich abgehängt fühlen, in denen sie das Gefühl haben, schulisch abgehängt zu werden, und dafür gibt es viele Ursachen, die können auch in sprachlicher Hinsicht bestehen, gerade durch die hohen Zahlen an Migration ist es eine ganz vordringliche Aufgabe des Staates auch für die notwendigen sprachlichen Voraussetzungen zu sorgen, dass eine Kommunikation miteinander stattfinden kann. Weil ohne Sprache gibt es auch jedenfalls bei uns in unserem Bildungssystem nur ganz schweren Zugang zu Bildung. Das heißt, an dieser Stelle muss man arbeiten und muss man dafür sorgen, dass die Kinder auch in dem Zusammenhang keine Ohnmachtserfahrungen erleben dass sie keine Missachtung erleben wegen ihres Bildungszustandes, wegen ihres Bildungszustandes oder wegen ihres sozialen Zustandes. Wir müssen vermeiden, dass es dazu zu Ausgrenzungsvorgängen kommt und wir auch darauf achten müssen, dass zum Beispiel kein Mobbing geschieht an Schulen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wofür wir sorgen können, ist aber auch, dass wir, und das ist ein dritter Aspekt, dass wir auf dem Wohnungsmarkt für Entspannung sorgen. Das ist neben der Armut, neben der Bildungsgerechtigkeit auch ein ganz wichtiger Faktor, wie beengt leben gerade Familien in prekären Verhältnissen. Und wenn Sie eine Situation beengter, räumlicher Verhältnisse haben, dann kann das durchaus auch wieder zu Stress führen und auch zu einer Form von Gewaltäußerung. Also wir müssen arbeiten an der Armut, wir müssen arbeiten an der Bildungsgerechtigkeit und wir müssen arbeiten, dass sich die Situation am Wohnungsmarkt entspannt und nicht weiter eskaliert.
0: Es gibt also doch einiges zu tun. Wir sind für heute erstmal am Ende angelangt, Herr Professor Putzke. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Haben Sie auch. Vielen Dank. Einen schönen Tag wünsche ich.